0: Ви слухаєте спільний проект Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на Півострові.
1: Вітаю з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
2: Зустріч Байдена і Путіна. Що президенти сказали про Україну? Байден поступил, за что я его глубоко уважаю, как гибкий политик. Сближение Украины и НАТО, що гальмует процесс. Есть страны, которые не хотят побить з с Россией.
1: Ша продовжать підтримку територіальної цілісності і незалежності України. Про це заявив президент США Джозеф Байден після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Путін у свою чергу назвав сприяння реалізації мінських домовленостей нібито єдиним зобов'язанням Росії перед Україною. Президент Росії також повідомив, що сторони торкнулися питання вступу України до НАТО. Як сказав Володимир Путін, торкнулися маском І заперечив, що в активізації російських військ навесні було щось ненормальне. Хоча Росія тоді наростила свою військову присутність, зокрема і в Окупованому Криму, Байден і Путін зустрілися у Женеві вперше як президенти США та Росії. За підсумками домовилися також про переговори щодо контролю над озброєнням і кібербезпеки. Ініціатором зустрічі був Джозеф Байден. Його запрошення Путіна прозвучало навесні на тлі нарощування військової присутності Росії в Окупованому Криму і біля східного кордону України. Олександр Патєхін політолог, американіст, головний науковий співробітник Іту всесвітньої історії у коментарі Крим він сказав, що вітає ініціативу Байдена зустрітися з Путіним водночас розраховувати на якийсь прорив у відносинах двох країн не варто.
2: У Байдена нет никаких иллюзий, что он сможет повлиять на изменение позиции Путина по Украине, по Крыму и по правам человека в России. Есть очень узкая повестка дня, в которой заинтересованы обе стороны. Это вопрос, в первую очередь, связанный с ограничениями стратегических вооружений. Несколько, возможно, есть перспектив реализации американской позиции по иранскому вопросу. Россия действительно имеет хорошие связи в Иране.
0: По смыслу
2: Байден поступил, за что я его глубоко уважаю, как гибкий политик, который понимает, что да, сделать публисити Путину – это противно, это неприятно, но это может спасти
0: от войны, от большой войны в перспективе.
1: Російський політолог Георгій Сатаров вважає, що позиції США на переговорах у Женеві були сильніші, ніж у Росії.
3: Как Байден провел подготовку к встрече с Путиным, собственно, он усиливал всеми возможными средствами консолидацию своих привычных союзников, да, и саммит НАТО, и большую семерку, и специальные, так сказать, переговоры с Англией, и подарок Германии в виде снятия санкций по Северному потоку 2 и так далее, и так далее. Фантастически серьезный нажим, и я думаю, что это не случайно.
1: Ну, Адміністрація США заявляла про бажання налагодити з Кремлем передбачувані відносини. На думку російського політолога Сатарова, навряд чи це наразі можливо. Він упевнений, що метою зустрічі в Женеві для американців було якраз окреслити для Кремля жорсткі рамки для його непередбачуваності. Такі собі червоні лінії. У переддень зустрічі у Женеві президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що про Україну не будуть домовлятися за її спиною. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також зазначив, що Україна не прийме жодні домовленості, до яких не буде причетна.
2: Ми не бачимо ризику для того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість щодо України. Ми дуже чітко довели до наших партнерів, що жодні домовленості стосовно України, досягнуті без України, нами визнаватися не будуть.
1: Коментуючи виступ президента Росії в Женеві, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско сказав, що не почув від Путіна чогось нового на адресу Києва. Водночас він упевнений, що Вашингтон має важелі, аби вплинути на позицію Кремля по Криму й Донбасу.
2: Цих можливостей більше, ніж достатньо. Коли сьогодні, до речі, президент Байден в цих вступних словах назвав Росію великой. я думаю, це був дипломатичний реверант, тому що Росія на ніяку велич не претендує вже давно. Єдине, чим він розмахує, це ядерною зброєю, ну, але це умовна велич, тому що, знаєте, з такою величу ми можемо дійти лише до ядерної катастрофи, але не до процвітання.
1: А тим часом нову стратегію відносини з Росією цього тижня презентували у Європейському Союзі. Так у Брюсселі допустили співпрацю з Росією з питань, що становлять інтерес для ЄС. Водночас наголосили, що Євросоюз має намір розвивати відносини з партнерами на східному кордоні. У новому документі ЄС також нагадав про неприйняття анексії Криму Росією. Засудили окупацію Росією Криму цього тижня і країни-члени НАТО. 14 червня у Брюсселе відбувся перший після початку пандемії живий саміт лідерів країн-членів Альянсу, за підсумками якого з'явилося спільне ком'юніке. Окрім нагадування про те, що НАТО підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, в заяві учасників саміту йдеться також про перспективи членства України в Альянсі. Україна стане членом НАТО і план дій щодо членства є невід'ємною частиною цього процесу, йдеться в ком'ю... Автори заяви посилаються на рішення, що було ухвалене ще на саміті Альянсу в Бухаресті у 2008 році. Директорка програм безпекових студій Центру «Українська призма» Ганна
3: Шелест пояснює, чим ця заява особлива у 2018 році ми порівнювали формулювання щодо України і щодо Грузії. І щодо Грузії були набагато більш відверті, якщо можна так сказати, заяви щодо майбутнього членства по Україні. Завжди були більш обережні заяви, і тоді це о, визвало достатньо серйозні дискусії. Це просто там недогляд, чи це така позиція всього Альянсу. Тому на сьогоднішній момент таке чітке підкреслення, такі ж самі формулювання, вони є важливими. Це важливий політичний сигнал, але я б їх все ж таки розглядала разом З, з, з другою заявою, да, з одного боку членства, а з іншого виконання річної національної програми. Це дуже серйозний сигнал вже для України щодо того, що дійсно необхідно зробити, для того, щоб відповісти на питання, чому ж Україна не в НАТО.
1: Водночас, коли Україна отримає ПДЧ – невідомо. В останні місяці керівництво України неодноразово закликало міжнародну спільноту не зволікати з наданням Україні ПДЧ. Ці заяви почастішали на тлі активізації російських військ в окупованому Криму і здовж кордону Росії з Україною. Кримралії поцікавилися в Ганне Шелест, чому Україна досі не отримала план дій щодо членства.
3: Для того, щоб отримати ПДЧ, спеціальних зобов'язань не потрібно. І, в принципі, те, що в нас на сьогодні записано на національній програмі, відсотків там на 80 відповідає тому, що ми в майбутньому можемо побачити в плані дій щодо членства. Але питання щодо надання ПДЧ, окрім згоди, політичної згоди волі да, всіх країн-членів, зараз їх 30, чи потрібно і певні, ну, скажімо так, підтвердження дійсно готовності країни, аспіранта, в даному випадку України, до змін, до реформ, до відповідності тим умовним стандартам, про які ми Наговоримо. І в даному випадку, для того, щоб все ж таки переконати багатьох членів, які на сьогодні сумніваються, Україні потрібно було б продемонструвати набагато кращі показники щодо виконання річної національної програми. Якщо ми продемонструємо, ми даємо додаткові аргументи нашим партнерам, які підтримують надання Україні
1: подачі. Давид стулик старший аналітик Центру політики безпеки та європейських цінностей в Празі. Він каже, що на позицію деяких країн-членів НАТО щодо зближення з Україною впливає ставлення до цього зближення Росії.
2: Є країни, які не хочуть побачити з Росією, які вважаються з її мненням. страны например наприклад, Франція, считает вважають, що мировые мирові проблеми, глобальні проблеми, надо решать совместно с Россией. Поэтому разозлить Россию через вот э, перспективу членства или дату членства Украины в НАТО этого не стоит. Конечно, у этих стран есть как бы своя логика, свои стратегические цели. Они находятся дальше от России, они как бы не понимают эту глуботу опасности России по отношению к соседям.
1: За несколько дней до саміту НАТО у Брюсселе президент России Володимир Путин заявил в интервью державному телеканалу, что сближение Украины с альянсом е для России червоною линию.
2: Расширение НАТО на Восток и приближение инфраструктуры к нашим границам имеет практическое значение для России. Мы представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлет на время от Харькова, скажем, и над не знаю, не до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 70 минут. Это для нас красная или не или нет.
1: військовий експерт Павло Лузін вважає, що аргументація Путина не витримує критики.
4: Либо Владимира Путина ввели в заблуждение генералы, которые вот этой концепцией подлетного времени, устаревшей еще в начале 60-х годов, руководствуются. Либо Владимир Путин лукавит. Я предполагаю, что вероятнее всего второе. Ну, предположим, что Украине НАТО предоставляет ПДЧ в перспективе какой-то. Украина становится членом НАТО. Это что означает? Это означает, что вот эта территориальная да, претензия, которая есть, естественно, к России, которая оккупировала Крым и Крым, есть россии которая оккупировала донбасс что эта территориальная претензия она теряет любой потенциал для разрешения в пользу россии потеряется тогда вообще весь смысл российской внешней политики последних двух десятилетий
1: у підсунковій заяви країни члены нато стали на набіг украины вони наголосили що украина має право самостійно без втручання зовні вирішувати який зовнішню політичный курс обрати
2: Далі у програмі «Кому з кримчан слід боятися українського закону про воєнних злочинців?»
0: «Он позволяет правильно кваліфіцирувати порядка 70 всіх діянь, которые происходят на оккупированных територій».
2: Та як молоді з Криму отримати український паспорт?
0: Все залежить від того, чи підтримують батьки прагнення молодої людини отримати українські документи.
1: Верховна Рада України ухвалила так званий закон про воєнних злочинців. Йдеться про зміни в низку законодавчих актів, які дозволять притягувати до відповідальності винних у вчиненні дій, що їх міжнародне право вважає воєнними злочинами. Закон поки не підписаний президентом України. Співавторка документа, експерт Українського інституту майбутнього Вікторія Мозгова пояснює, що може змінити цей закон.
0: Данный законопроект он рассчитан на защиту определенной категории людей. Это гражданское население и это военнопленные. Также мы можем говорить, что это определенные объекты, которые обеспечивают жизнь и деятельность населения, именно гражданского населения. То есть, допустим, водонасосные станции. Также это культурные ценности. То есть объекты, которые не являются военной целью. Данный законопроект он позволяет правильно квалифицировать Порядка 70 всех деяний, которые происходят на оккупированных территориях и которые на сегодняшний момент наши правоохранительные органы не могут квалифицировать правильно, не могут по ним вести уголовное
1: производство. Керівник прокуратури Автономної республіки Крим Ігор Поночовний пояснив Кримралі, що наразі українські слідчі можуть розслідувати злочини, що в міжнародному праві підпадають під визначення воєнні в рамках однієї статті Кримінального кодексу 438 порушення законів і звичай війни. Але із нею є труднощі.
4: Десь починаючи з 2017 року ми почали цим питанням займатися на такому експертному рівні. До цього ні прокурори, ні органи досудового розслідування ніколи не розслідували якраз воєнні злочини і взагалі міжнародне гуманітарне право. Ми... Перекваліфікували значну кількість кримінальних проваджень, які були в наявності в до досудового розслідування на статтю 438 з загальнокримінальних злочинів. Але це було не зовсім зручно. Чому? Тому що стаття 438 бланкетна, тобто вона відсилає нас до міжнародних договорів. Одним із таких міжнародних договорів є Женевська коменція про захист цивільного населення під час війни, в якій виписані правила поведінки. Сторін конфлікту з цивільним населенням під час війни, і відповідно досить складно було перефразувати ці правила під наш кримінальний кодекс.
1: Керівник прокуратури Автономної Республіки Крим висловив надію на те, що президент України таки підпише новий закон. Крим Ралі запитали Вігоря Поночоного, кого з Кримчан Україна може притягнути до відповідальності за воєнні злочини.
4: Судді, наприклад. Судді, прокурори або правоохоронці, які здійснюють переслідування, кримінальне переслідування цивільного населення в Криму. Судді, які порушують право обвинувачених на справедливий судовий процес. Яскравий приклад можна взяти справу Ахтема за справу 26 лютого і багато-багато інших. Та сама керівництво окупаційної влади в Криму, яке займається націоналізацією, тобто привласненням майна. Це теж воєнний злочин. Ми не можемо говорити, що під статью 438 попадають всі мешканці Піостова. Це той міф, який Російська Федерація распространяет для кримчан, для того, щоб розірвати будь-які зв'язки кримчан з Україною. Це не так. Тільки особи, які вчинили грубі порушення міжнародного гуманітарного права.
1: Україна спрямувала до міжнародного кримінального суду у газі вже низку звернень щодо скоєння Росією в Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей воєнних злочинів. У грудні минулого року прокурор МКС повідомила про завершення попереднього розслідування за зверненнями України і зазначила, що в діях Росії в окупованому Криму є ознаки воєнних злочинів. Водночас російський юрист Марк Фейгін має сумніви щодо того, що осіб винних у скоєнні воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях є шанс покарати в близькій перспективі
2: проблематично, по объективным причинам, с одной стороны, правовым, потому что несмотря на идущее там производство, где гарантия, что Россия будет участвовать в этих процедурах? Она же отказалась указом президента, вышла из римского статута. Статут это устав Международного уголовного суда и де-факто не признает его юрисдикцию, несмотря на то, что в каких-то процедурах продолжает участвовать. Если говорить о перспективе создания какого-то трибунала, как по бывшей Югославии, по Украине, ну это тоже ведь решение, зависящее от uh, Совет Безопасности ООН, как известно, и представить себе, что постоянный член Совет Безопасности России проголосует за создание такого трибунала, ну тоже очень мало вероятно.
1: Фейгин выражает, что Украине следует подумать над новаторскими решениями.
2: Вот если, например. Крымская платформа, которая затевает этим летом банковая, ну, Киев, все-таки получит хоть какую-то перспективу для своего работы и дальнейшего привлечения туда, в эту крымскую платформу, значимых игроков по поводу статуса Крыма. То одним из решений крымской платформы может быть как раз-таки учреждение какого-то специального суда по этой теме.
1: Первый саммит инициативы «Крымская платформа» запланованный на 23 серпня. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Кримреалії». Як отримати паспорт громадянина України, якщо ти – підліток, який живе в Криму? Українські правозахисники кажуть, що попри восьмий рік окупації, таких охочих на півострові не бракує. На бюрократичні труднощі цієї весни звернули увагу в українській гельсінській спілці справ людини. Там детально описали ситуацію в статті під назвою «Оформлення українських паспортів для мешканців Криму», що треба знати, аби зменшити ризики. А ось як виглядає проблема на практиці зі слів Наталії Лютікової, координаторки проєкту, окупація очима
0: підлітків. Все залежить від того, чи підтримують батьки прагнення молодої людини отримати українські документи. Якщо батьки розуміють, що це важливо, якщо батьки підтримують свою дитину і готові виїхати в Херсонщину, щоб оформити ці документи, то це ну, такі собі випробовування, тобто це займає час певний, це гроші на дорогу, це гроші, щоби там, якщо за один день ти не подаш документи, щоб переночувати, другий раз виїхати. Тобто це бюрократично. ну, така не дуже зручна процедура, порівняно з тим, як це робиться в окупації. Але трапляються ситуації,
1: коли батьки не хочуть або не можуть виїхати з Криму. В такому випадку, згідно з чинними нормами, підліток не зможе отримати паспорт. Присутність батьків необхідна і безпосередньо під час перетину адмінмежі між Кримом і Херсонською областю. Наталія Лютякова розповідає, яким може бути вихід із ситуації.
0: Як правило, у всіх наших героїв, хто стикнувся з такими проблемами, є інші свідки, які можуть засвідчити, що вони – це вони. Це їх колишні однокласники, одногрупники, вчителі. Просто інші громадяни України, окрім батьків, які можуть приїхати. І у нас були такі випадки, і коли приїжджали директор гімназії, вчитель. Але відмовляли, тому що ця норма не прописана.
1: Заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим та Мілоташова визнає, що проблема існує, але запевняє, украинская українська держава шукає шляхи для її вирішення. Наше ж є две фактично категорії да, дітей: ті, що отримали свидетельство про народження українського зразка. Тобто їх держава вже в принципі ідентифікувала, да? тому якби ми не вбачаємо за потребу додатково ідентифікувати ще раз дитину. Це має бути справді взаєвний принцип. У нас буде проблема в безлічі дітей, які вже були народжені в умовах окупації і в яких ще не було свідоцтва про народження да? українського зразка. Це окрема якби, історія, з якою потрібно так само працювати і ми наполягаємо на системі отримання я з не через судову систему, а через адміністративну систему. Зараз комунікації ведуться. А тим часом українські правозахисники рекомендують жителям окупованого Криму ретельно готуватися до отримання паспорту навіть у межах нині чинних норм. Подробиці можна знайти на сайті Державної міграційної служби або звернутися на гарячу лінію вітомства. І це все на сьогодні з вами була Олена Римовська і вся команда Крим Реалії зустрінемося наступного тижня.
0: Крим реалії. 20 хвилин про головній події на Півострові.